1: Las obras no hacen bueno el corazón, pero un buen corazón hace buenas las obras. Stephen Charnock. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Estamos en época de pandemia y hablamos de la mortalidad atribuida directamente, la letalidad específica a la infección por el virus y todas las respuestas inmunológicas, cardiovasculares, respiratorias. Sin embargo, hay una pandemia que existe desde antes, que está haciendo estragos, que favorece que ésta se agrave y que podrá seguir haciendo y que es la primera causa de muerte, toda la enfermedad cardiovascular en la gran mayoría de los países del mundo. Y hay un enemigo silencioso, que es la hipertensión arterial. Vamos a hablar precisamente con el presidente de la Liga Colombiana contra el infarto y la hipertensión arterial. Él es médico cirujano de la Universidad Industrial de Santander. Se especializó luego en medicina interna y cardiología con. Rosario, él es cardiólogo hemodinamista e intervencionista de la Fundación Favalolos, sanatorio de Buenos Aires, Argentina y Emory University de Atlanta en Estados Unidos. Ha ganado muchos premios como el premio de la excelencia en cardiología y medicina interna de la Sociedad Colombiana de Cardiología, la orden Andrés Bello de Venezuela y orden al mérito de la Cámara de Representantes. Ha sido expresidente de la Asociación Colombiana de Cardiología. También de la Suramericana y la Sociedad Colombiana de Medicina Interna. Ha trabajado como director del Departamento de Cardiología del Hospital Militar Central, mi alma mater, donde lo conocí y me honra hoy entrevistarlo, del Universitario San Ignacio y la Clínica del Bosque, el Hospital San José, entre otros. Y actualmente es el director del Departamento de Cardiología del Hospital San Rafael de Tunja, además de presidente de esta liga. Todo un portento de personajes, un honor, mi querido doctor Luis Moya Jiménez, tenerlo en mi programa. Buenas noches.
2: Buenas noches, mi doctor Santiago. Para mí es un placer volverte a escuchar y, y estar contigo.
1: Bueno, mi doctor Moya, ¿es esto cierto lo que yo dije? ¿Esta es la primera causa de muerte de la enfermedad cardiovascular, el, en este caso el infarto?
2: Sí, sí, todas las enfermedades... De cardiovasculares siguen siendo la primera causa en el mundo y lo aterrador es que matan casi 17 millones de personas anualmente y lo, y lo alarmante es que es tan fácilmente prevenible todo pero no, no no hemos podido con que la gente se responsabilice de eso ese, 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 ese es nuestro trauma ese es nuestro trauma de, de que queremos que la gente se responsabilice de esta enfermedad tan fatal que tiene como común denominador, como tú decías, la hipertensión arterial.
1: Ahí estamos con dos hermanitos que se juntan, la hipertensión arterial y todo, pues, la arteriosclerosis y todos los daños de la circulación del miocardio. Pero usted nos habla, doctor, 17%. ¿Qué tanto podríamos incidir si hiciéramos medidas de prevención como la que usted nos va a contar y ese apoyo maravilloso de una app que se ha creado precisamente? Eh,
2: yo creo que sí podemos responder que el paciente se responsabilice y comparta esa responsabilidad en el tratamiento de los factores de riesgo y entre ellos la hipertensión arterial se puede prevenir yo creo que en un 95% todas las complicaciones graves que tienen estas enfermedades, desde la misma muerte hasta las incapacidades por un infarto, por un derrame cerebral, por una insuficiencia renal que son tan incapacitantes, tan dolorosas y con tan mala calidad de vida que, que, que tienen los que sobreviven.
1: Yo bueno, creo bien, que sí puede. Bueno, eso me encanta porque pasemos de que ese 17% se puede llegar a minimizar en un porcentaje muy grande. ¿Por qué? Porque el paciente se puede responsabilidad de su salud, de todos los factores de riesgo, que vamos a hablar sobre eso, de asumir su manejo de la hipertensión y evitar la muerte, por supuesto, o lo que es un ataque cerebrovascular lo que se llama derrame o, o también lo llaman isquemia, pues la trombosis en fin, también una falla renal que es una enfermedad crónica también incurable y por supuesto tener otro tipo de afectaciones como el mismo infarto y la falla cardíaca. Seguimos en un momento aquí en Sanamente Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro programa hoy es con el doctor Luis Moya Jiménez. Él es cardiólogo y en el día de hoy es presidente de la Liga colombiana contra el infarto y hipertensión arterial. Ha tenido gran cantidad de premios por todo su trabajo profesional. Ha sido presidente de Sociedad Colombiana de Cardiología y la Suramericana. Es todo un personaje muy importante, nos honra hoy en el programa y nos habla que el 17% de todas las muertes se deben a enfermedades cardiovasculares en el planeta y que podríamos llegar con un conocimiento que vamos a aprender hoy asumiendo la responsabilidad a una prevención cercana al 95% para evitar la muerte directamente, de todas esas complicaciones que pueden ocurrir si el paciente no muere, como son los ataques cerebrovasculares, trombosis, y isquemias cerebrales, en fin, las fallas renales, el infarto y los daños del corazón y de la calidad de vida. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que deberíamos empezar, doctor Luis Moya Jiménez?
2: Yo creo que, que la primera pregunta que, que ojalá todo el mundo se haga, ¿qué factores de riesgo tengo yo para que mi corazón o mi sistema cardiovascular se enferme? Y yo creo que todo el mundo los conoce porque lo trillamos mucho. Primero, eh, como tú lo dices, la vida sana, y la vida sana consiste en, en aprender a comer, en aprender a apreciar el aire que respiramos con un buen ejercicio, quitando el estrés, y eso nos lleva a más cosas sanas, a controlar el, el peso, a dormir bien, y eso nos lleva a preguntarnos cómo maneja cómo, mm, mi corazón, cómo, qué presiones maneja, qué niveles de azúcar maneja, qué niveles de grasa tenemos en la sangre, que son los son los factores que inciden eh, y que se pueden modificar fácilmente. Hay otros factores que son mm, hartísimos propios de nuestras familias, de nuestros genes. Si tenemos nuestros padres, hermanos, tíos con infarto, con hipertensión, con diabetes, eso lo cargamos nosotros si Sabemos que tenemos una carga familiar, una carga de fábrica y sabemos que hay que alrededor corregir todo esto para poder vivir sanamente, yo creo que podemos evitar mucho. Y eso es lo que nosotros involucramos en, en responsables. Mire, aprenda a saber qué cuánto azúcar tiene su organismo, cuánto colesterol tiene y, y saber qué peligros tenemos al, al comer así al no hacer ejercicio, al, al tener sobrepeso, a vivir estresado, a, a no dormir bien. Nos tocaría cambiar, como tú muy bien a, a veces lo dices, eh, el, el chip de, de esta vida moderna que, que nos ha cambiado, y nos ha llevado a, a todas estas enfermedades cada día más frecuentes.
1: Bueno, excelente, doctor. No importa cuántas veces lo digamos, lo importante es que lo hagamos. Así que decirlo 100 veces más hasta que lo hagamos funciona muy bien y yo feliz de apañar a quien nos lo enseñan aquí cada noche. Volvamos a, a un hecho fundamental y es que la gente dice, a mi familia no le ha dado infarto, luego yo no voy a tener. O lo contrario, a mi familia le ha dado infarto, entonces a mí me va a tocar. Hablábamos un poquito de esa puerta y nos cuenta al
2: respecto. Sí, no, no, no quiere decir que tengamos un, un seguro por no tener esos, esos uh, factores familiares o genéticos. No, eh, eh, todos estos sobreagregados que nos da la vida de, de, de los excesos de dietas, los excesos de grasa, los excesos del sedentarismo, no, nos llevan a un infarto. Y tampoco excusarnos con las edades. Antiguamente veíamos que el infarto era de, de edades mayores, Hoy en día no es raro tener impacto a los 30, a los 40 años, por esos excesos que nos, que nos ha llevado la, la vida moderna. Luego, no no como tú muy bien dices, no es porque mi familia no hubo, no me va a dar. No, eso que nos rodea no los, nos puede llevar. Lo importante es preguntarnos y saber cuál es mi riesgo y cuáles son los riesgos a los cuales yo estoy expuesto.
1: Bueno, y si mi familia tuvo... ¿Yo puedo cambiar lo que se llamaría la epigenética? ¿Puedo modular mi estilo de vida? ¿Puedo generar un ambiente diferente en mi cuerpo frente a todas estas condiciones que cargan mis
2: genes? Sí, si sí, yo temprano sé que mi, que mi padre tuvo un infarto a los 40 años, eh, ya es, ya es un, 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 un semáforo en rojo que tengo que empezar a cuidarme de los 15. Y el padre mismo debe empezar a, a decirle, oye, ¿Qué, ¿Qué niveles de colesterol tienes? Estas comidas son mal, la sal te sube la presión arterial, hay que hacer ejercicio y se ve que se retarda y se puede evitar y se puede tratar estos eh, factores de riesgo desde de, de tempranas edades. Tú muy bien sabes que si tenemos un colesterol alto, eh, en un muchacho de 20 años el infarto se produce a los 40, pero si a los 20 los empiezo a corregir, tenlo por seguro, evitamos las complicaciones de, de, de ese colesterol alto, de esa aterosclerosis, de ese infarto.
1: Hablemos un poquito del azúcar, porque uno cada vez lee más informes que ese pico de azúcar, que esa alteración de la insulina y que además hoy cada día hay más diabéticos, incluso que hay diabéticos tipo 2 en niños, algo que cuando yo estudiaba medicina, pues eso era una anécdota, básicamente una enfermedad del adulto y e incluso el adulto mayor. Hablemos un poco de la diabetes y de todo este tema del azúcar frente a la enfermedad cardiovascular, que tanto incide?
2: Muchísimo, Santiago, muchísimo. Ese es uno de los peores eh, males para las arterias del corazón, del cerebro, del riñón, porque eh, el, el diabético lamentablemente se cobija. Toda la, todo el sistema arterial está predispuesto a la ateromatosis o, o a la obstrucción de sus arterias y su calidad de vida sumado a, a, a los otros factores de riesgo en, en sus años, por encima de los 40 50 años cuando se complican es muy malo, su, su, su calidad de vida es muy mala porque el corazón entra en falla, entra en infarto o su cerebro eh, obstruye las arterias y hace las isquemias cerebrales y quedan muy incapacitado Realmente el diabético es el que peor lleva todos estos factores de riesgo en el sistema cardiovascular.
1: Bueno, hablemos de otras consideraciones, hablemos del tabaquismo y el sedentarismo.
2: Y quizás son de los factores de riesgo que más han bajado su su prevalencia, ¿no? El cigarrillo teníamos en el estudio que, que sacamos en el hospital militar hace muchos años eh, con 62 mil pacientes que uno se aterraba, que casi el 40% de la población fumaba. Eso ha bajado. Ya ya da pena, ¿no? Ves, ves que el fumador se esconde o se sale. Antes no, los que no fumábamos, se tocaba... Los puestos del avión especiales eran los más poquitos. o En el teatro no puede ir uno al cine porque todo el mundo fumaba. Ha bajado. El cáncer, además de afectar el, el cigarrillo, por producir el cáncer del pulmón y los daños en el pulmón sobre las arterias, tenía una incidencia altísima porque predisponía o predispone a la aterosclerosis, a que se taponen las arterias por su acción de nicotina, de, a, produce vasoconstricción, adelgazamiento de las paredes, en fin pero ha bajado. Lo mismo el sedentarismo, es, es aunque hay mucha incidencia de, de sedentarismo, pero la gente ya sabe lo importante que es hacer ejercicio y uno se agrada que, ver que, que realmente más deportistas eh, a, a mayores edades, a menores edades, ha bajado y ayuda muchísimo al sistema cardiovascular el ejercicio. Y ojalá el ejercicio no el fin de semana, el ejercicio diario, nosotros aconsejamos 30, 40 minutos diarios, dedicarlos a, al ejercicio es fundamental, al ejercicio aeróbico, el de no, no de fuerza, sino el de jadeante, el, el trotar, el caminar, el navegar, son fabulosos para, para el corazón y para la hipertensión y para el sistema cardiovascular.
1: Bien, y lleguemos precisamente a este tema Ahora después volvemos a recordar algo que es esencial Somos responsables, evidentemente el tabaquismo produce enfermedad cardiovascular El sedentarismo impide la capacidad de reparación que tendría nuestro tejido es ejercicio aeróbico, trotar, nadar, bicicleta Y diario, y no, eso solo de fin de semana en la ciclovía Pero vayamos a la hipertensión ¿Qué se considera en medicina hipertensión?
2: Hipertensión es que Está por encima de los niveles permitidos para que nuestro corazón no se estrese. Esos niveles son de 140-90. 140 la presión más alta, la sistólica, y 90 la diastólica. Lo ideal es tenerla por debajo de 130-80, dependiendo de la edad. Pero si un individuo maneja presiones por encima de 140-90, es hipertenso. Y hay que manejarlo, hay que tratarlo porque la hipertensión en sí afecta primeramente el corazón, tiene que manejar con mayor fuerza su impulso de bombeo y al producir mayor fuerza, pues él se va creciendo y luego dilatando y entra en falla o entra en infarto. Y segundo, todo el sistema vascular al bombear con mayor fuerza responde con hipertrofia también de los vasos, posteriormente dilatación y entramos en crisis todos los órganos. Por eso es un factor de riesgo tan dañino, tan importante que la gente se acostumbre a saber si estoy con la presión normal o alta, porque es tan fácil diagnosticarlo y también es fácil tratarlo. Y lo más importante es que es fácil, prevenible los daños que produce la hipertensión.
1: Bien, vamos a hacer un pequeño corte porque vamos a referirnos a eso y a que usted nos cuente esta app que han desarrollado aquí en Colombia para que podamos darle mejor cobertura a las personas pero sobre todo una ayuda para evitar este riesgo cardiovascular Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por Salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un médico cirujano de la Universidad de Rosales Santander con especialización en medicina interna, cardiología y hemodinamia. Es además y ha sido director de muchos sociedades científicas de cardiología como la colombiana, la suramericana y la Sociedad Colombiana de Medicina Interna también ha sido director del Departamento de Cardiología del Hospital Militar Central, mi alma Mater de la Universidad San Ignacio del Hospital Universitario San Ignacio de la Javeriana y del Departamento Oritica de Cardiología del Hospital San Rafael de la Ciudad de Tunja siendo hoy presidente de la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión Arterial nos está hablando de esos factores de riesgo que tienen que ver con la mala calidad de la alimentación la no comida real, la comida chatarra cargada de azúcares de preservativos de cosas la falta de aire puro el sedentarismo que lleva precisamente a que impidamos esa recuperación del corazón necesitamos hacer ejercicio ojalá diario esos 30 60 minutos de moderado intenso, regulado, no ese fin de semana con intensidad, bajar el estrés, regular nuestro peso y mejorar el sueño disminuir el consumo de azúcar y tener muy claro que tenemos que tener esos valores que si somos genéticamente predispuestos con más cuidado y si no somos genéticamente predispuestos de nuestra familia no quiere decir que nos salvamos de esto, siempre hay que ser responsables Siempre hay que asumir esa responsabilidad y sobre todo dejar de fumar el tabaco directamente tiene una acción sobre la ateromatosis, sobre la generación de placa dentro de la circulación. Y por último, la hipertensión nos decía... 130, 130-80 para debajo de eso deberíamos tener todas las personas, incluso menos, pero es muy importante entender que eso va a afectar la fuerza del corazón, lo vuelve más grandecito no necesariamente eso es bueno, en un deportista sí pero no en un hipertenso, y lo otro es que las arterias también se alteran entonces alteramos el corazón y alteramos la circulación, no solamente a nivel específicamente del corazón para el infarto sino a nivel del riñón, falla renal hipertensión, más hipertensión, o a nivel de cualquier lugar del cuerpo, donde generaríamos entonces, por ejemplo, un ataque cerebrovascular derrame, trombosis. ¿Qué produce la hipertensión, doctor Luis Moya, en esta orden de ideas que nos
2: está hablando? La hipertensión produce en todos los órganos que afecta donde le llega sangre al organismo, produce eh, daño, indudablemente. Los más afectados, el corazón, el cerebro, el riñón, el sistema vascular eh, óptico, las, el sistema arterial en sí de la, de la aorta abdominal que se puede romper o la aorta torácica y lo de los miembros inferiores. Y uno le debe decir al hipertenso, mire, si usted no controla la presión, tiene una probabilidad cercana al 60% de que en algún momento de su vida le, 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 le produzca esto. O se infarta o hace un accidente cerebrovascular o entra en diálisis renal por falla renal o se le puede romper la arteria, la aorta y se muere o daña todo su sistema óptico o, o de los vasos periféricos. Eso, eso, esos daños puse la hipertensión y, y que son la primera causa de muerte en el mundo. En todo el mundo es la primera causa de muerte las enfermedades cardiovasculares
1: sigue siendo la primera causa, aun cuando muchos pacientes mueran de COVID y fueron desafortunados casi 3 millones el año pasado, ya más de 3 con este pero de todas maneras nos habla de una muerte mucho mayores por esta enfermedad cardiovascular en todo el planeta y además la enfermedad cardiovascular es un factor de riesgo para los pacientes con COVID usted nos decía, puede dañar toda la circulación, puede alterar, ¿qué tenemos que hacer? Para primero diagnosticar la hipertensión, diagnosticar la diabetes, saber qué está en nuestro corazón, ¿cómo, cómo accedemos a esto, esto es cotidiano, es frecuente, así que, ¿qué tendríamos que hacer?
2: Desde temprana, ansiedades, saber qué presión arterial estoy manejando. Y más temprano, si sí sé que tengo antecedentes familiares. Tan fácil como tomarse la presión tan fácil de diagnosticarla, hoy venden miles de tensiómetros electrónicos, digitálicos, en que ustedes mismos pueden eh, decir qué presión maneja, y sabiendo que por encima de 140, 90 es una alerta, lo ideal, como tú decías, por debajo de 130, 80 o más abajo, es ideal, es aprender a tomársela, cada cuánto, mire, un individuo de 20 años, una vez al menos al año, si tengo antecedentes dos veces al año, y a medida que van pasando los años, pues más frecuente en nuestras visitas de preguntarle al médico cómo estoy, además de mi presión, saber qué otros factores que hemos hablado tengo, mi colesterol, mi azúcar, mi capacidad pulmonar, cómo manejo mi estrés, todo lo que hemos hablado, y así se evita todo. Preventivamente, eh, la hipertensión, no sé por qué la gente no se asusta a saber que es hipertensa, Mira, mira, Santiago. Que ¿Por qué es silenciosa? Es, qué? Es, es, es muy, yo siempre pongo el ejemplo, cuando a uno le dicen tiene cáncer, la familia entra en estrés, todo mundo. Sin embargo, la primera causa de muerte no es cáncer. Y el cáncer en 80, 90 también se puede prevenir con todas las las cosas que hemos hecho en, en, a nivel de, de, de salud, de, de campañas. Pero si es hipertenso dicen todo el mundo dice que que es artera tomar pepas eso no siga tomando eso eso no le produce daño y es la primera causa de muerte el primer factor y, 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 y no les da miedo eso es lo que queremos cambiar ese chip mire esto es tan más grave que un que un cáncer
1: so, es más grave menos sintomático y por lo mismo sí. menos cura menos en el sentido de si no se atiende pues es manejable perfectamente pero vayamos a algo esencial Ustedes crearon una app que le puede servir. Cuéntame un poco de este desarrollo que le puede servir a los hipertensos.
2: Sí, se llama Corazón Sano. Es totalmente gratis. Queremos como Liga Colombiana contra el Imparto de la Hipertensión que todo el mundo se beneficie. Es muy amable. La pueden bajar sencillamente y ahí les permite registrar su presión arterial les permite educarse con un, un, una, un tip que hay ahí de aprende más y les va a decir si está baja, si está normal, si está elevada, si está en hipertensión grado 1, hipertensión grado 2. Les enseña a cómo tomarse la presión arterial. Y a la vez sirve mucho porque este registro diario les va a dar unas gráficas en qué porcentaje se les subió y que le va a servir mucho al médico también. Cuando vayan a su médico mostrarle, mire mi gráfica, mire mi registro, y él se va a ayudar y les va a ayudar muchísimo para hacer un manejo adecuado. Además que la aplicación les da muchos consejos. Mire, usted no debe comer esto, usted va a hacer ejercicio así. Es sencilla, es muy sencilla y ojalá todo el mundo la baje eh, con el único interés de que cambiemos esta prevalencia tan alto, tan alta que tenemos a nivel mundial de la de la hipertensión.
1: Bueno, queda claro. Corazón sano, una app que puede bajar en cualquiera del Android o en todos estos sistemas sí. de telefonía celular, gratis. Además, que el interés de la Liga colombiana precisamente contra el infarto y en este caso también contra la hipertensión arterial, es que las personas tengan la posibilidad de estar al día, de algo fundamental es que nosotros no podemos dejar que una enfermedad que es silenciosa pero que está haciendo un daño recordemos que puede afectar la circulación del corazón infarto, del cerebro, ataques cerebrovasculares, del riñón, falla renal, de los ojos, ceguera, de cualquier parte, a veces perder un pie por mala circulación, en fin, desde cosas pequeñas y que puede ser, entonces desde muy pequeñito podemos tomarnos una vez al año si no tenemos un factor de riesgo, pero si tenemos un factor de riesgo, o un, un factor de riesgo es también la genética, me refiero a un antecedente, pues hacerlo con más frecuencia y acceder a un profesional de la salud, a un nutricionista, a un deportólogo, toda la suma de cosas, obviamente un cardiólogo, ya no manejo más integral desde esa perspectiva, pero no olvidarlo. ¿Cuáles son las cifras, si existen con claridad, de hipertensión en Colombia? Y sobre todo, doctor, porque uno oye, por ejemplo, que en Colombia hay más o menos un 9% de diabéticos, pero que hay probablemente un porcentaje similar que no lo sabe o que no lo atiende. En hipertensión, ¿cómo estamos?
2: Lamentablemente no tenemos un registro oficial. Eh, el ministerio nos dice que que hay un 17% a un 22%, la oficina de alto costo que es solo el 7%. Hemos hecho estudios en la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión en varias zonas. Eh, eh, hay un grupo en Antioquia, un grupo en Santander, un grupo que tenemos en Boyacá que se ha trabajado mucho sobre buscar hacer registros y la cifra es aterradora. Encontramos entre 35% a 37% de la población hipertensa. Pero no es aterradora si nos comparamos con el mundo, ¿no? Hay países eh, como Nigeria que tienen el 53%. El que menos tiene es Canadá, de 29%, que es aterradora esa cifra. Esa estaríamos nosotros el 35, que tú lo multiplicas, nos da 15 millones de, de colombianos hipertensos. Y lo más lamentable es que de esos 15% que no pueden estar, que deberían estar tratados, solamente se tratan en eh, 2 o 3% y se controlan solamente ese porcentaje. De cada 100 hipertensos 50 se diagnostican, 10 se tratan y 5 se controlan adecuadamente. Y esto
1: no, es no, 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 no espere repita eso, doctor. Terrible, me pareció, terrible. repítalo porque me pareció que dijo mentiras, pero tristemente no.
2: Por favor. No, de 100 pacientes hipertensos 50 se diagnostican, 10 se, se pueden, tratan de 10 se tratan y de esos 10, dos o tres adecuadamente controlan sus cifras. Porque es un tratamiento tan sencillo que yo te digo, debes hacer. Primero, llevar esta vida así, sana, cambia tus hábitos. Segundo, sí, este no, no es solo
1: farmacológico, que eso también es no importante. Es no es, es asumir primero, la responsabilidad de su dieta, de su estrés, de sus sueños, sí.
2: La primera base del tratamiento es cambiar su vida que lo llevó a hipertensión y lo segundo ayudarse con los medicamentos entonces todo depende del individuo por eso insistimos de la responsabilidad no del médico, no de la EPS no del sistema de salud es usted el responsable entonces uno le dice cambie, mire deje tomar trago, haga ejercicio respire bien, duerma bien baje de peso, coma sin sal todo lo que tú sabes más estos dos o tres medicamentos que hoy en día se está dando una sola capsulita con dos o tres principios químicos para aumentar la adherencia, que es el factor tremendo del fracaso de la hipertensión, que como eran varias pepas, entonces la persona se cansaba de tomarse tres, cuatro pepas. Hoy en día se, se propende a que sea en una pildorita tener dos o tres componentes. Entonces el paciente abandona y ahí el fracaso, y ahí la mortalidad. Es tremendo y se, hoy se mueren 17 millones al año y se calcula que para el año 30 podemos llegar a, a 25 30 millones de, de, de muertos porque porque el paciente no se responsabiliza. Es, ese es el, el, el factor.
1: no Usted lo que me dice me deja muy aburrido, profe, así textualmente, porque obviamente pues uno sabe lo, lo que significa una enfermedad de este estilo a nivel de todo lo que ocurre en un paciente cualquier médico que haya estudiado un poco de fisiología y patología, conoce todas las alteraciones cardiovasculares, todas las cardiovasculares que produce la hipertensión arterial, bueno aquí nos están recomendando que esto de la adherencia de las redes es una buena idea porque así las personas se pueden vincular de una manera consciente a, al autocuidado, pero recordemos que esto no es solo farmacológico, lo incluye por supuesto, pero no quedemos con que el fármaco me cura, sino con que Ahí. yo hago cosas para lograr que esto, que es un fármaco, me ayuda. Una última pregunta, ¿cuál es el futuro de la hipertensión? Así digamos, una vez en ciertas medicinas, en cáncer, por ejemplo, hoy tenemos unos medicamentos distintos, la inmunoterapia, terapias genéticas, ¿cómo se puede llegar a incidir a, a mediano plazo, como está la bomba de infusión, por ejemplo, en el diabético, el trasplante de páncreas incluso? ¿Para dónde va vale el proceso de la hipertensión? Usted es un especialista investigador del tema.
2: Sí, muy interesante la pregunta, Santiago. Mira, hoy ya no existe, un, ya casi hemos desaparecido esas hipertensiones que uno decía que es, no son controlables. No, malignas. Las malignas. Hoy en día, eh, si hay una hipertensión secundaria, que es por otro capítulo grande, la gente tiene que conocer que en el 95% de los casos la hipertensión no encuentra uno la causa, la etiología, es por todos estos factores que hemos nombrado. Y, un porcentaje, sí. un, y un porcentaje de un 5% es secundaria, que se vea tumores o enfermedades que desarrollan hipertensión. Esa es la mayoría. Cuando uno las detecta, se quita el tumor y se curan. Pero estos otros 95% son sin etiología Es la sumatoria de muchos factores. Hoy, con medicamentos sencillos, con combinación de varios principios químicos en una sola píldora, no hay una hipertensión que no se pueda manejar, gracias a Dios. Pero, como lo, lo dices, no es solo la pepita. Nosotros podemos con cualquier medicamento bajar y controlar la presión, pero depende de que el paciente cambie, lleve su vida sana, que se quite esos pecados que cometió, de el trago, la sal, la comida chatarra, el sobrepeso, el estrés, todo eso y la podemos curar. Y la podemos evitar las complicaciones y que se aprendan y de tempranas edades con eso no vemos ya que ya llegan con el infarto, ya llegan con el derrame cerebral o en silla de ruedas o en diálisis, pues ya no podemos hacer eh, reparar esos órganos que, que han perdido su función pero si lo cogemos temprano con responsabilidad, seguro en un 95% que evitamos cualquiera de estas complicaciones que, que hemos hablado
1: Excelente, tenemos una opción un diagnóstico sencillo, es una tecnología que hay en todas las droguerías del país. Quiero decir, no se requiere de una tecnología difícil, pero sobre todo se requiere algo esencial, es una responsabilidad. Asumir la responsabilidad de nuestro bienestar cardiovascular, de nuestra salud, de nuestra atención arterial y nos regalan un app. Corazón sano, lo pueden encontrar en cualquiera de las plataformas, úsenlo póngalo en práctica, haga un estilo de vida saludable si lo requiere además con una ayuda de un profesional tomes el medicamento bien indicado no por supuesto la autoformulación mi querido doctor Luis Moya Jiménez ¿dónde lo ubican a usted? cuéntenos un teléfono además de que ya nos ha dejado este dato tan interesante de corazón sano
2: no, estamos acá en la liga colombiana contra el infarto y la hipertensión arterial eh, nuestro objetivo como fundación es a, a, a concientizar a educar a, a dar estos datos y te agradezco por el espacio porque sé que compartes mucho de esto que hemos hablado, y estamos aquí a la orden, a la orden eh, con todas nuestras cosas que podamos ayudarles.
1: Maravilloso, mi querido doctor Moya, vamos a estar siempre disponibles para enseñar, educar, acompañarnos, porque creo que la primera misión del médico es educar, y ojalá pues, nos sí. pararan bolas en el buen sentido del término, para seguir adelante. Corazón Sano, una, app, y pueden encontrar a nuestro doctor en la Liga Colombiana de, contra el infarto y la hipertensión arterial. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Muchas gracias, profe.
2: No, a ti, Santiago. Muy amable y buena noche.
0: Buenas noches. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio, se pueden registrar en Corazón Sano, desde la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión, es gratis y con su ayuda, con su cuerpo y con los buenos manejos, pues tendrá menos posibilidades de estas enfermedades cardiovasculares y todos sus efectos inadecuados. Bien, cambiando de tema, consejos para mejorar la calidad de sueño de todos los bebés. Laura, buenas noches.
3: Muy Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, el sueño juega un papel fundamental para un adecuado neurodesarrollo en la infancia, pues favorece el aprendizaje y la memoria de nuestros bebés. Para hablarnos más sobre este tema nos acompaña esta noche el doctor Javier Torres, pediatra neonatólogo experto de Johnson Baby. Doctor Javier, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
3: Bueno doctor, para iniciar, cuéntale a nuestros oyentes por qué es tan importante el sueño en los bebés.
4: Sí, el sueño es fundamental porque hace parte de los procesos de, de desarrollo cerebral. Realmente el sueño es fundamental para ese neurodesarrollo adecuado, para esas fases que tienen que nosotros los médicos denominamos críticas en el desarrollo neurológico de los bebés y no requieren realmente esos momentos de reposo o descanso para que eso se cumpla a día, porque el niño cuando nace todavía tiene elementos de ese desarrollo que aún están inmaduros y ese sueño de alguna manera cuando es reparador y adecuado lo logran eh, alcanzar de una manera mucho más exitosa
3: ¿Y cómo se puede manejar, cómo pueden manejar las mamás que tienen un recién nacido desde que nacen este sueño?
4: Que al sueño hay que empezar a generarle unas rutinas desde el momento del nacimiento. A los niños hay que enseñarlos a dormir, hay que enseñarlos con esas rutinas de sueño desde ese momento, sus primeras horas de vida, los primeros días de vida. Por eso nosotros siempre recomendamos que esas rutinas de sueño se hagan de una manera permanente desde el nacimiento. Eso incluye un ambiente adecuado, un sitio con una guiación adecuada, con un tipo de ambientación, ya sea musical o no, suave, que le permita al niño relajarse de alguna forma, igual que a la misma madre, con un tono de luz que no le afecte, que no lo estimule, que no exista en televisor o algún estímulo externo que pueda de alguna manera no conciliar tranquilamente el sueño y que se haga unos procesos que de alguna manera permiten que esas rutinas al niño eh, lo lleven y lo generen realmente la posibilidad de descanso mucho más adecuada. Entonces nosotros recomendamos que sea el niño bañado antes de ese sueño, que sea alimentado, específicamente que, con la astragia materna es que es lo mejor. Y después de eso hacer una rutina de masaje suave sobre su piel para que eso le permita a él descansar mucho más tranquilo. Siempre ojalá el niño debe acostarse, debe estar en el sitio donde se va a despertar. A veces acostumbramos mucho a dormirlo en nuestros brazos y eso hace que los niños se angustien cuando se los colocan la cama. Por eso siempre es bueno desde que nacen a irlos habituando a que realmente se duerman en su comida o en el sitio donde van a despertarse.
3: Usted habla también de, de bañarlos en la noche. ¿Es recomendable hacer esto, doctor?
4: Sí, no, el baño no es dañino. Realmente hay muchos trabajos de investigación a nivel mundial que el baño no hace daño. Eso es lo primero que nosotros como médicos tenemos claro, no hacer daño a ningún bebé. Y el baño en un ambiente adecuado, con temperatura adecuada, relaja, el baño es un relajante fundamental realmente para el ser humano. Y en ese caso a los bebés a esa rutina que significa el baño y relajarlo en los estudios que se han entregado a nivel de la literatura médica aparece que con evidencia que los niños que son sometidos al baño duermen mucho más tranquilos y están realmente mucho más intereses a conciliar el sueño
3: y a relajarse mucho mejor. Doctor, por ejemplo, si el bebé dormía desde que nació bien pero en llegado caso empieza a tener un mal sueño cuando va creciendo, ¿qué se puede hacer en este caso? Hay momentos
4: en que los niños tienen alteraciones del sueño porque son los famosos brotes de crecimiento, esos brotes de cambio que está teniendo realmente en la medida que van aumentando el mes. Hay que tener esa paciencia. Pero si nosotros logramos estas rutinas, si logramos relajarnos, que la misma familia, la misma mamá también tenga esa tranquilidad de entregarle ese tipo de... De, de sentimiento y de reacción hacia el bebé en que ella también se tranquila, probablemente va a conciliar mucho más fácilmente el sueño es tener esa paciencia en esos momentos es que tienen esas crisis los niños, esperar un poco, seguir con esa rutina, no dejarlas de hacer, dice que van a lograr de nuevo de encauzarlos en ese proceso de descanso adecuado
3: Doctor, hay muchas mamás que recurren a remedios caseros ¿se recomienda o no se recomienda hacer esto?
4: Nosotros siempre recomendamos que los niños reciban lactancia materna, no adicionamos otros alimentos o otro tipo de sustancias. A veces se utilizan algunos tipos de sus bebidas, algún tipo de aguas, etcétera, que pueden generar mayor de problema de al bebé. Algunas de ellas, como los bebés no toleran eso, generan escólico y alteraciones de inclusive del mismo sueño. Por eso no lo recomendamos. Realmente el niño, después de que se hayan hecho la rutina, recibe lactancia materna, se hace el masaje y niño logra considerar adecuadamente el sueño pues si no tiene problemas intestinales, dolor, etcétera, por alguna sustancia inadecuada que haya recibido, va a descansar mucho mejor. Entonces no recomendamos realmente que se les dé algún tipo de sustancia diferente a la leche materna, sobre todo no
3: Y por ejemplo, los baños, que los bañan con alguna rama específica, ¿eso tam tampoco es recomendable?
4: Sí, a veces se utiliza mucho en nuestro país eh, utilizar algún tipo de ramas o algún tipo de sustancias eh, en agua. No, no es recomendable porque eso irrita la piel del de bebé recordemos que la piel del bebé también está en un proceso de desarrollo, un proceso de maduración que toma varios meses inclusive de años. entonces esto, si le aplicamos eso a la piel, lo va a absorber, le va a hacer daño al bebé, pero también le va a irritar esa piel. entonces no es adecuado y no recomendamos aplicar nada en el agua cuando bañamos a los niños.
3: bueno doctor y, y ya para finalizar, ¿qué recomienda? que re vuelvanos a dar como un consejo a todas las personas que nos están escuchando de lo que usted recomienda para, para el buen dormir, el buen sueño de los bebés. Sí, importante irnos
4: programando desde el embarazo. Mire que esas mamás que le hablan al bebé, que lo acarician, que le dan esa voz de tranquilidad y de paz. Eso realmente es fundamental durante el embarazo. Al hacer, seguir con ese proceso de lactancia materna es fundamental. Hacer rutinas de sueño durante los primeros meses de vida, habituarnos a eso, que ellos aprendan a dormir de la manera adecuada y tener unos ambientes en el cual el niño logre descansar. No usemos televisores, no usemos ruidos fuertes, etcétera. Y los, los niños logran tener esto que para nosotros es fundamental para su neurodesarrollo, como es un adecuado sueño.
3: Perfecto, doctor. Y bueno, ¿dónde pueden encontrar más información sobre este tema de las personas interesadas?
4: Sí, no, pueden buscarlo también en, en Twitter, yo estoy como Javier Torres M, allí estoy como en mi página y con todo gusto respondemos muchas de las dudas y en la página de Johnson Baker tenemos también muchos videos y, y conferencias con relación
3: a tema Muchísimas gracias, doctor Javier Torres, por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: A usted muchas gracias por la invitación
1: y un abrazo a todos. Bueno Laura, muchas gracias, muchas gracias a Fernanda, a Adrián, a Ricardo Bedoya, a Yesid Rodríguez, a Freddy, quédense con una voz en el camino con Ley Martín, Caracol piensa en ti, buenas noches.